0: Ja, välkomna för min del också. Jag kan ju minst nu, presentera mig på det sättet att Niklas är en avlägsen släkting till mig. Det känns tryggt att ha honom som seminarie värd. Ja, jag har ett ganska intressant tema med tanke på det här med Jesu återkomst. Och för att vi ska kunna komma in i det här ämnet lite grann så tänkte jag först ge er två boktitlar. Som på något sätt presenterar det här. Den första är det här Sven Reichmans bok som kom ut redan på 1980-talet någon gång tror jag. Eller början av 90-talet. Allt är inte Gud som glimmar. Som alltså det här anspelar på det här ordstevet Att allt är inte guld som glimmar. Allt som är alltså andligt. Och folk är ju ofta intresserade av andliga frågor. Men allt är alltså inte i enlighet med Guds ord. Men en erfaren låter lätt lura sig när man stöter på någonting andligt och tänker att det, det tycker man säkert i kyrkan att det är okej okay, eftersom det är andligt. Men allt är alltså inte Gud som glimmar. Den andra boktiteln är en finsk bok som kom ut här under det här årtusendet skriven av Teologiska institutets forskare eh, Timo Eskola docent. Och, och det här eh, Boken heter Södert Sarnatålissa. Det vill säga varjar i predikstolarna. För i predikstolarna så förväntar vi oss att där ska den gode herden tala. Och undervisa oss i ut ord. Om någon har på sig en som jag. Eller är iklädd alba och ståla. Eller i biskopskrud, Så är det mycket lätt hänt att man tänker... Tänker ganska snabbt att, att då är allting som, det, som sägs sanning. Så då kan vi, kan vi vara lugna och trygga. Men Eskola visar i den här boken att så är inte fallet i dagens Finlands evangelisk lutherska kyrka. Och det, här, det visar han med exempel från vår egen tid. Han visar att. Att ofta kan det i predikstolarna finnas vargar som är klädda i alltså, alltså i fåra kläder i biskopskåp och stålar eller alva. Vi ska ta ett bibelord från ett avsnitt i Apostlagärningarna 5. Jag hoppas det är okej okay att jag sitter. Jag tänker göra som Jesus gör. Han satte sig ner för att undervisa. Det här, här får vi i Apostlagärningarna 5 ett mm. eh, konkret exempel på hur man i Eh, judendomen faktiskt försökte utröna vad eh, från Gud och vad inte från Gud. Apostlargärningarna äh, 5:34-39: eh, Där har apostlarna Petrus och Johannes gjort ett stort tecken och under och predikat om Jesus, trots att de har blivit förbjudna till det. De har gripits av rådsmedlemmarna som nu vill döda dem. Men då träder en laglärd Gamaliel fram. Och han lyfter fram en viktig princip i hur man bör bedöma till exempel en andlig rörelse som drar folk till sig. Problemet som det alltså står inför är det här. Ska man anse att Jesu efterföljare är en villolära eller är den från Gud? Rådsmedlemmarna har redan på sätt och vis fält en dom. Man har ju redan avrättat Jesus- och man har förbjudit apostlarna i att undervisa i Jesu namn. Men Gamaliel, en aktad man, dessutom Paulus lärare, tar till orda och kommer att genom det råd han ger rädda apostlarna denna gång. Han påminner rådsmedlemmarna om tidigare gestalter som fått många anhängare i judarnas historia. Men som nu är borta. Trots att det till en början fick många anhängare i de här rörelserna så rann så småningom ut i sanden. Och hans råd är det här. Håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor, då kommer det att rinna ut i sanden. Men om det är av Gud kan ni inte slå ner dem. Kanske visade sig att ni strider mot Gud- det finns alltså enligt Gamaliel två alternativ. En rörelse, en predikant eller det som vi hör kan vara av människor uttänkt. Och då försvinner det av sig själv kanske efter en tid. Tyvärr är då också resultatet när människor ställer till ett och annat på andliga områden. Man ställer till en del skador men det brukar för det mesta rinna ut i sanden efter en tid. Men det ställer till en hel del förödelse. Men det kan alternativ två då vara från Gud. Den här gången så visade sig att det här Gamaliels råd var väldigt bra. Det räddade alltså apostlarna från martyrdöden. Och det gav rådsmedlemmarna en tankeställare. Man ska inte alltså fälla för snabba domar. Vi ska pröva andarna. Säger Paulus om det är från Gud- inte vara snabba i att avfärda någonting. Vi ska inte heller godta allt sådär. Bara därför att det råkar vara andligt. Två alternativ ger alltså Gamaliel. Jag skulle vilja tillägga ett tredje alternativ som vi har av aposteln Pet Paulus. För en, en sak, en, ett andligt fenomen kan också vara från den onde. Kombinerat med, det, med att det är från människor. Paulus säger i 1 Timotheos brevet 4. Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och ondaandars läror. Förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Som församling så måste vi alltså räkna med att någonting kan vara från Gud- Gud sänder en väckelse, en förnyelse som, som är av honom själv. Det kan vara från människor eller kombinerat med att, att det är från människor men samtidigt så står det onde bakom den. Det som är från människor rinner ofta ut i sanden men ställer till med en hel del förödelse för många människor och kan förstöra mycket för, för det som... Och sen dras med i rörelsen, och sen märker jag de att det var kanske inte så bra det här sist och slutligen. Men genom allt det här, när, när, när är den onde ofta verksam, och i allt det här som sker, så försöker han alltid göra det som han är så skicklig på, nämligen kjäla, slakta och förgöra. Och han är alltid i, i verksamhet. Enligt vår det här rubrik idag för det här seminariet så, så ska vi alltså som församling och kristna vara inställda på att den onde kommer att försöka förföra, framförallt i de sista tiderna. Och vi fick höra i bibelstudiet i morse, när vi fick höra inledningen av Jesu eskatologiska tal där i Matteus 24 som också finns återgivet i Markus 13 och i Lukas 21. Så börjar Jesus det här talen om de yttersta tiderna med att just säga det här att innan han börjar tala om det här tidens tecknen hur vi ska känna igen det här att tiden närmar sig så säger han i alla de här sammanhangen det första han säger se till att ingen bedrar er eller se till att ni inte blir vilseledda så det tyder på att Jesus vill att vi verkligen ska vara på vår vakt Eftersom han inleder med att säga det. Eh, han räknar upp det sen senare. Men han säger det allra viktigaste till allra först. Och det, leder, det leder alltså även till att, att om vi inte är redo. Det vill säga om vi inte är redo för att Jesus ska komma tillbaka. Då kan vi ju inte heller tyda tecknena rätt. När det uppenbarar sig. Och då är vi också ganska lätt byten för den onde att dra oss med i någonting som vi inte borde dras med i. Om väktaren inte är på sin vakt utan sover, då är det ingen konst för fienden att överrumpla. Som en genomgående trend kunde vi dock säga så här att om vi nu försöker analysera det som har hänt under historiens gång så kan vi säga så här att Uh, att när det kommer olika typer av sekter, som ju har kommit en hel del under århundradernas lopp. Till exempel sådana som Jehovas vittnen eller mormoner eller någon annan. Uh, genomgående kan vi säga att, att sekter har lättare att attrahera människor som vi, kunde, som vi kanske kunde kalla för namn kristna. Det vill säga uh, människor som kanske anser sig vara kristna men som inte är så aktiva. Och som inte har så väldigt mycket kunskap i Guds ord. Eh, det kanske är lättare attraheras och förförs- och, och dras med i någon eh, uppenbart det här sekt som är klart emot Guds ord. Just på grund av sin eh, brist på kunskap. Medan vi som är kanske aktiva kristna och har, en, har mera kunskap- eh, vi kanske inte dras med i en, en uppenbart vil, vilseförande sekt lika lätt. Men vi kanske faller för någonting annat istället. I Bergspredikan talar Jesus om sådana här saker. I Matteus 7. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fåra Men i sitt inre är de rovlöstna varjar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Säger Jesus. Och lite senare. Några verser senare så säger han en annan sak som jag tror att angår oss. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, herre. Har vi inte profeterat med ditt namn. Och drivit ut onda andar med ditt namn. Och gjort många kraftgärningar med ditt namn. Men då ska jag säga dem Sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig. Ni förbrytare. Det som är tydligt här. är Att de falska profeterna. Och nu ska vi inte då tänka att en falsk profet. Nödvändigtvis alltså är en som kallar sig profet. Utan det kan alltså vara en förkunnare. Det kan vara en präst. Det kan vara en biskop. Det kan vara en predikant i en väckelserörelse. Eller något motsvarande. Det är så vi ska tänka. De är alltså klädda som kristna. De bär det kristna namnet. De har fåra kläderna på sig. Men det betyder kanske inte att de har en typisk klädsel. Förutom vi präster som har det förstås. Men, men i sitt inredning är det alltså någonting annat. Och det här talar Bibeln väldigt ofta. att Det här ska vi speciellt vara på vår vakt gentemot. Jag påstår gärna att 20 när Paulus talar till de elste i Efesus och ska lämna dem. Han ger dem många goda råd. Och så säger han också någonting som, som vi ska ta till oss. Jag vet att när jag har lämnat er. Ska rovlöstna vargar komma in bland er. Och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets. Ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida? Håll er därför vakna. Här kan vi alltså få jämföra dem med Jehovas vittnen, eller någonting annat. Så det här gör alltså allt på att vara sanna kristna. Men så är det alltså med ihs alltså, du som är en sann kristen, du är inte med i den här sekten och därför så räknas du inte som en sann kristen. Men de här falska profeterna de kommer alltså från våra egna sammanhang. Och därför är det svårare att känna igen. De har genet, de har det yttre, tecknen på att de är kristna, men är någonting annat. Hur ska vi då alltså förstå det här? Hur ska vi känna igen? Hur ska vi veta? Det första jag då vill säga är det här: att det, det första kännetecknet på en falsk profet eller lärare är att de inte har med sig eh, den sanna läran. Inte hela det liv som kännetecknar en sann kristen. De gör kanske vissa visserligen gärningar som kännetecknar oss kristna. Här säger Jesus att det profeterar med hjälp av mitt namn de driver ut onda andar med hjälp av mitt namn de profeterar i Jesu namn så det gör alltså en del, en del gärningar men det finns alltså någonting i deras lever som, som talar ett annat språk och framförallt i det som de säger så finns någonting som vi ska vara på vår vakt mot de har alltså inte med sig det som Bibeln skulle kalla det sanna evangeliet eller den sunda läran. Karismatiska strömningar har ofta varit förödande i kristenheten. Här i vår egen byggd i Karleby så, så uppträdde Maria Åkerblom för cirka 100 år sedan och en del tecken och under ägde rum. Men det tecken och under i sig är inte ett sigill på att någonting är äkta. Det verkar som om den onde också kan göra under. Han kan efterrapa den helige andes gåvor. Och Gud prövar oss genom det här. Den onde vill förföra oss. Men Gud prövar oss. Håller vi också fast vid sanningen? När någon kommer till oss och gör häpnadsväckande ting- i Jesu namn. Håller vi fast vid sanningen om Gud. Om Jesus. Eller tonar vi ner dem. I hänförelsen över att det verkar hända någonting spännande. I kristenheten. Gud prövar oss. Det står klart av 5 Moseboken 13. 1 där jag kan inte citera det i sin helhet. Men där sägs det ungefär så här. Att om någon gör. Och profeterar och det som ändå profeteras händer men ändå den som säger det, säger att vi också, också ska följa avgudar andra gudar då ska vi ta avstånd från den profeten, sägs det femte mosebok, så fastän den profeteren så att profeten profeterar rätt om framtiden men, men, men samtidigt säger att man ska följa andra, av, andra gudar då prövar Gud ge oss genom det här och vill att, att han, vi som hans folk ska ta avstånd från den profeten 5 museboken 13 i första verserna så karismatiska personer kan vara av, verkar vara ett av den ondes konster i den ondes on, tid och därför ska vi vara på vår vakt vi ska ta avstånd från det som är fel men vi ska inte avstå från det som är rätt förstås. Och jag är själv, har varit ordförande för Asörösen i Svensk-Finland, som gärna betonar den helige Andes gåvor. Men jag vill ändå säga det här. Fasten jag själv gärna ber om den helige Andes gåvor och gärna vill att det ska vara i bruk. Så jag tar inte avstånd från äh, felaktig eller rätt karismatisk karismatik. Vi ska tänka på det här att vara en väktare. Det var det som Jesus säger. Var på er vakt. Om vi tänker på, på en väktare. Och, och tänker på sådana städer som det fanns förr i världen. På Bibelns tid. Så var det ju så att säga muromgärdade städer. Som, som stängdes murarna till natten. Dörrarna till natten. Och så fanns det väktare som skulle stå på murarna. Och om väktaren såg att det fanns fiender som var på väg mot staden i ont uppsåt så var det så uppgift att, att varna dem som var inne i staden för att nu var någonting på gång. Väktaren skulle alltså inte sova. Det som kännetecknar väktaren är alltså det här att, att han vaktar över någonting som är mycket värdefullt. Inne i staden finns sånt som väktaren uppskattar och älskar och betyder, det betyder mycket för honom där finns kära personer som han älskar och står i i, i förbindelse med eh, där finns allt som, som kännetecknar tryggheten och, och, och ett gott samhälle och, och, och någonting fint därför så står han på vakt just där staden finns, han står inte någonstans ute i ödemarken på vakt eh, det här är en bra, bra bild för oss i församlingen Eh, hur vi ska se på, på vår uppgift staden kan du säga att det, det är församlingen kära människor som, som vi står i förbund med bröder och systrar i Jesus Kristus eh, församlingen kallas ju också för Sion det vill säga för det nya Jerusalem dessutom har vi någonting som, som, som kännetecknar oss kristna eh, det är ju det som har fört oss samman Nämligen en gemensam tro som vi har fått från fått av, av Jesus och apostlarna Det är det som vi ska hålla fast vid. Det är det som vi inte ska ge upp. Innan vi tar, säger lite mer om det här så, så ska jag säga, ta upp en uppfattning som ibland hos kristna ofta sägs. Och jag har hört det många gånger sägas i andakter och, och vittnesbörd. Och så som alla goda sanningar så finns det alltid en sanning i, i det som ibland sägs. Men om man upprepar en, en sanning som inte hela sanningen. Allt för ofta. Eh, så blir det, kan det tendera att bli fel. Och jag har hört, hört många människor säger så här, både radioandaktar och andaktar och, och så vidare och, och det är delvis sant men det är bara en del av sanningen man säger så här, den kristna tron handlar inte om dogmer och läror utan det handlar ju om liv har ni hört det sägas någon gång? Och visst ligger den sanningen sanning vi ska leva tillsammans med Jesus och ingen av oss har, har kanske full koll på alla dogmer i våra liv vi kanske inte tänker har full förståelse på alla punkter. Men ändå så är det här inte sant. För den kristna tron handlar verkligen om dogmer och läror också. Och, för det är omöjligt för oss att, att vandra tillsammans med Jesus i ett rätt liv. Om vi inte förstår och tänker någorlunda rätt om vem Gud är och vem Jesus är och vad frälsningen är. Och vad Guds ord lär oss. För de kristna lärorna säger någonting viktigt om Gud. Vem han är och hur rodan han är. Och så därför så. Om du någon gång tänker och har, har tänkt så här att den kristna tron handlar inte om läror. Så ska du nog tänka lite grann om tror jag. Du ska vara intresserad av de kristna lärorna. Du ska gärna lära dig mera om vem Gud är. Du ska lära dig mera om sanningen. För Jesus Kristus är sanningen. Han är inte bara livet. Och Guds ord är sanning. Och därför talar man också i, i, i Hebrea bland annat om att det som man lär ut i de första grunderna i den kristna tron. Som vi ska hålla fast vid. Nå, ja. Vi ska tala lite mer om det här. I Judas brevet så sägs det så här. Judas ville gärna skriva ett brev till, de för, till kristna. Hon ville gärna berätta om det underbara evangeliet. Som han älskade. Men så säger han ändå där i början i vers 3. Jag finner det nödvändigt att skriva till er. Och uppmana er. Att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga det finns alltså någonting som har är värt att kämpa för och som har överlämnats åt oss som kristna och det ska vi hålla fast vid det ska vi lära känna bättre och bättre för när vi lär känna de här kristna kärnsanningarna vem Gud är och Jesus är och vad Guds ord lär oss då blir vi inte så lätt förförda. Egentligen så enkelt är det. Om vi tänker efter. Ju bättre du lär känna sanningen. Och älskar sanningen. Desto lättare har du, har du att känna igen. Det som inte är sanningen. Uppenbares boken 3, vers 3. Eh, till en av, de här, i de, en av församlingarna. Tju sändebrevförsamlingarna. Så säger Jesus. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Det är till Jesu återkomst. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer röva dig. Och lite senare, samma kapitel. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det. Och vänd om. Det var vår uppgift. Så, nu ska jag säga någonting om både livet och om lärorna. De första kristnas trosbekännelse lyckades så här. Jesus Kristus är Herren. Eh, de första kristna trodde nog på mera förstås än det här. De trodde precis som judarna på att Gud har skapat världen. Att det finns bara en enda Gud. Och så vidare. Att han har talat till Moses och gett oss lagen. Profeterna har talat till oss. Men framförallt så trodde de att Jesus Kristus är uppföljelsen av allt det som Eh, gamla testamentet profeterade om och förebådade Jesus Kristus är Herren Messias senare så sägs den här trosbekännelsen bland annat så här av Petrus när Jesus frågar vem de trodde att han var då säger Petrus om, om Jesus så här du är Messias samma sak den levande gudens son. Och i Johannes 6 säger Petrus också. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets sort, Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så här så får vi det helt klart för oss att Petrus och apostlarna trodde på något alldeles bestämt om Jesus. Det här lärde de ut när Jesus hade stigit upp till himlen. Och församlingen i Jerusalem. Urförsamlingen. Om dem så står det i apostlagärningarna två. Någonting väldigt väsentligt. De höll fast vid apostlarnas undervisning. När de, när de människor som kom till tro i Jerusalem. Efter Petrus predikan frågade. Om, vad ska vi tro på? Jesus är ju en tosasmera. Vad ska vi tro på? Hur ska vi lära känna Jesus och lära? Vad lärde Jesus? Det hade jag kanske aldrig hört Jesus tala. Ja, men vi har ju ändå Jesu efterföljare bland oss. Vi har ju apostlarna här. Och de vet vad Jesus har sagt. Och så frågade apostlarna, Nå vad har Jesus sagt? Och så höll de fast vid det som apostlarna gav församlingen. Så vi alltså inte hänvisade till att uppfinna hjulet på nytt, utan det är oss givet från begynnelsen, från urkyrkan. Och därför så talar man i de första kristna om, om tronsregel, som man lärde ut utåt de som ville bli kristna. Man lärde dem de kristna grundsanningarna. Vem Gud är, vem Jesus är, vem den heliga ande är och så vidare, vad kyrkan är. Vad vi har för hopp som kristna. Och för oss så är det här alltså sammanfattat i våra trosbekännelser. Dels i den apostoliska trosbekännelsen. Som vi bekänner vid de flesta högmässor runt om i vår kyrka. Och i den isénska trosbekännelsen. Den som vi kanske inte använder lika ofta. Men som också är väldigt dyrbar för oss. För, när, för ibland så kan det ju vara sådär eh, för oss att vi tycker att den här boken, Bibeln eh, det är ju så tjock. Hur ska vi kunna få grepp om allt det som Bibeln säger? Hur ska vi kunna lära oss att hålla fast vid det som är Bibeln lär oss så att vi inte kommer helt vilse? För den onde är ju också en bra på att citera, citera Bibeln. Och det kan många göra. Men man kan citera Bibeln och förstå och, 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 och det här eh, ta fram Sanningar som, som kanske ändå leder fel därifrån. Så därför så har, har man i urkyrkan gett oss eh, trosbekännelserna. Och eh, för mig så har de här trosbekännelserna blivit mer och mer dyrbara ju äldre, äldre jag har blivit. Luther han lärde oss att, en, att vi som kristna dagligen så ska vi be Herrens bönfader vår och ska inte hossa igenom den. Läs den grundligt och med eftertanke. Be den ordentligt. Och Luther menar också att, att, att det här. börjar din dag med att bekänna vem du tror på. Läs trosbekännelsen högt för dig själv. Och lär dig att fun, tänka på vad betyder de där grejerna som vi säger om Gud och vem Jesus. Och när du gör det då kommer du att märka att ja, det här är ju verkligen bra. Det här är verkligen bra. Trosbekännelsen och läsandet av, av trosbekännelserna det är inte alltså någonting som vi bara gör för att vi måste. Det är inte så som man ibland säger att det här måste vi nu tro på vi som är kristna. Helst skulle vi vilja tro på någonting annat för det är svårt, speciellt det där om att Jesus blev avlad av den helige ande och så vidare. Så det är som stri, strider mot eh, det som människor i vår tid brukar tycka så ibland har jag lite på så här att, 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 att vi prästar i vår kyrka så att säga helst skulle vi vilja tro på någonting annat men vi måste nu hålla tro på det här så därför gör vi och läser det pliktsyldigast varje söndag men så ska det inte vara vi ska älska de här sanningarna som sägs i trosbekännelsen vi ska lära oss mer om det, vad det betyder jag har mer och mer jag tänka på trosbekännelsen som en... Ja, jag, likt många andra så tycker jag om idrott. och det där Ibland tycker jag om att titta på, titta på idrottssändningar när någon till exempel finländare gör någonting fantastiskt i idrottsvärlden. Och har ni någon gång tänkt på när en, en, en lyrisk äh, idrottsreporter i det här i tv eller radio äh, hejar på... Äh, ett ishockeylag eller en löpare. Och till, till exempel innan loppet börjar så räknar de upp eh, vad den här löparen har gjort för bra vad där tidigare. De blir allt mer och mer lyriska. <laughs> och, och, det där, och tycker att det är fantastiskt. Eh, lika lyriska och glada och fan, och får vi vara när vi läser trosbekännelsen. Och säger det här har Jesus gjort. Han är född av den helige ande för alltid. En sån frälsare tillhör vi. Eh, han har tagit mandom genom den helige ande och blivit en av oss. Och därför kan han hjälpa oss när vi frästas och så vidare. Han har uppstått på den tredje dagen. och Därför så har jag ett hopp. Och så vidare och så vidare. Och Jag tror på den helige ande, livgivaren, som ska ge mig kraft för den här dagen som jag har framför mig. Du får nog vara lyrisk när du läser trosbekännelsen för dig själv. Och, och det här vara glad så trosbetjänsterna säger de viktigaste sakerna om vem Gud är och vem fadern är vem den helige ande är om tre enigheten säger det viktigaste om va, 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 vad kyrkan är det heligas gemenskap vi är förenade i en gemensam tro och den här tron skapar en, en gemenskap med, med Gud och med varandra som vi får uppleva här på Kyrkekäljen. Trosbetsänderna säger det viktigaste om det eviga livet. Vi säger inte allt, men du hittar resten sen i Bibeln. För det andra, nu kommer jag till livet. Om vi nu tänker på läran, och så är så det, det andra har, har de med livet att göra. Och då kommer vi in på budens plats. I församlingens och den kristna människans liv. Gud gav oss genom Moses Guds tiobud. Vi fick också en sammanfattning av Jesus. I det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Du ska älska din nästa som dig själv. Luthers kateches innehåller både en utläggning av trosbekännelserna. Eh, Fader vår och Guds tiobud. Varför är buden viktiga? Varför ska vi hålla fast också vid dem, tror ni? Jesus sa ju när han gick ifrån oss: "Håll fast lär dem att hålla allt vad jag har befallt er." Och Jesus har också befallt och gett, han har bekräftat buden. Alla Guds tio bud kommenterade av Jesus på något sätt. I världs på olika ställen. Därför håller vi fast vid Guds sti bud. Just därför att Jesus har lärt oss att hålla fast vid dem. Och här blir det alltså aktuellt med vår vandring. Med vårt liv som kristen. Om vi nu tänker på det här, det här som någon sa. Att, att den kristna tro, tron handlar inte bara om läror. Utan det är liv. Så alltså är det fråga om ett liv. Där vi lever i enlighet med Guds vilja. Och då kommer buden in. Det finns alltså en speciell kristen livsstil. Och det betyder inte speciell frisyr. Eller speciella kläder. Utan det finns en speciell livsstil. Om ni lägger märke till, la märke till när jag läste det här inledningsvis. Om de här falska profeterna. Så, så sades det om den på ett ställe. Att de var brännmärkta i sina samveten. Brännmärkta. I sina samveten. Eh, hur ska vi förstå det här? Man brukar ibland säga så här. Att, att en människas liv. Alltså en människas etos. Eh, Sätt han eller hon lever. Det som han eller hon värdesätter när det gäller moral. Eh, och det som man lär. Det som man lär står i sammanhanget. Sam, Eh, samband med det som man på det sätt man lever och har man så att säga som kristen eller som förkunnare börja leva i synd det vill säga bryta mot Guds bud och börja tillåta sig att göra fel så kommer det så småningom att inverka på allt annat man lär också för då hittar man på olika försvar för sitt sätt att leva för att inte behöva omvända sig och jag tror att vi har också fått se att det ofta det så att många vill och att säga. Det har kommit fram sen att det har funnits synder i bakgrunden. Så det handlar alltså om hur ett kristet liv bör ta sig uttryck. Paulus behandlar det här till exempel i Roman brevet kapitel. Där han talar om att vi blir frälsta av nåd. Vi blir rättfärdiggjorda av tro alena utan laggärningar, tack och lov så är det men sen när han förklarar det här så möter han en invändning bemöter han en invändning som han svarar, besvarar på följande sätt vad ska vi säga romabrivet 6 vers 1 och 2 ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större verkligen inte vi som dött bort från synden hur skulle vi kunna fortsätta leva i den Synd är alltså överträdelse av lag och brott mot bud. Och villolärarna att de var brännmärta i sina samveten, sa Paulus. Luther säger att det inte är inte rådligt att handla emot sitt samvete. Och en kristens samvete ska vara bundet till Guds tio bud. Vi ger dig ett till tips. Om du ville i din personliga andakt läs bön, Herrens bön varje dag. Upprepa trosbekännelserna för dig dagligen. Det gör jag. Gör som jag. Det här. Du kan också. Allt som oftast. Repetera Guds diobud för dig själv. Det gör jag ganska ofta. Och det här. För det gör mig mer känslig för synd i mitt liv. Och när jag gör det under bön. Så märker jag. Jag har när jag har börjat göra det att. Att jag har märkt mera synder hos mig som jag som jag har som på något sätt nonchalerat tidigare. Eh, repeterandet av Guds tio bud eh, gör, gör våra samveten mer känsliga. Så att vi förstår att synda oss till nådens tron. Och får förlåtelse och hjälp gentemot synderna. Det finns alltså det här enligt romerbrevet 5 så finns det och Jakobsbrevet, det finns alltså det här två vägar som vi som kristna kan gå. En som leder till död och en som leder till liv. I Jakobsbrevet 1, 13-17 så beskriver Jakob eh, vägen som leder till död och som han manar oss att hålla oss borta från. Han säger så här att det börjar med frästelser och begär. Och om man tillåter sig det så blir begäret havande, säger han. Det kommer frästelser till oss alla Vi har alla begär i oss. Nionde och tionde budet Du ska inte ha begär. Frästelser och så blir begäret havande. Och det föder synd. Det vill säga konkret synd. I gärning. Om man tillåter sig att fortsätta gå den vägen så leder det till död. I värsta fall anlig död. Tyvärr så finns det människor som kristna som har gått den vägen. I romer 5 så beskriver Paulus egentligen vägen som leder till liv. Och han beskriver den på all, Jag bara ta de här viktigaste punkterna. Han talar om att först blir vi rättfärdiga genom tro. Och eh, när vi förstår det här genom den heliga ande. Så får vi frid med Gud. Fint. Shalom. Vi vet att Gud har gjort allt för oss. Allt där fullbordat. Som vi fick höra igår. Och jag har en ständig tillträde till Guds nåd. Ännu bättre va? Och det leder till glädje därför att vi har tillträde till Guds nåd. Det ger glädje i våra liv. En kristen har all orsak att vara glad. Jag hoppas du är glad. I ja, blandat minst. Eh. Men så har vi ju mycket prövningar som vi får kämpa med hela tiden som kristna. Och det tar Paulus hänsyn till. Så när han talar om glädjen så säger han också eftersom vi är glada så kan vi ändå vara mitt i lidandet och ändå ha en ett visst mått av tålamod. Lidandet ger tålamod, säger han. Vi vet att det finns något bättre som väntar på oss. Gud är nog med oss fast vi får utstå prövningar en tid. Och så har vi tålamod i lidandet. Och kan, kan det här eh, hålla fast vid Gud fast inte allting är perfekt i våra liv. Och till sist så säger han, tålamodet ger fasthet- Ja, vi håller ännu mera fast. Fast, skulle, fast vi skulle kastas i fängelse för Jesus skull. Och bli, bli, bli hånade och slagna. Så håller vi fortfarande fast vid Jesus. Och det vi tror tro på. Och till sist säger han. Fastheten ger hopp. Det är den väg vi ska gå. Och hoppet sviker oss inte. Vi är alltid på den segrande sidan. Fast vi kanske skulle förlora många... Um, kamper i denna värld så segrar vi till slut. Det blir inte död utan det blir liv. Så Jesus kommer alltså inte för att uppheva lagen det vill säga buden utan för att fullborda. Han har håll i alla buden och han lär oss att leva i enlighet med den. Vi blir inte frälsta genom att hålla, hålla buden men vi håller dem gärna därför att Jesus värdesatte dem. Nu ska jag ta upp till sist här en viktig sak. Och ja, då ska jag anknyta till det som alltså Jesus sa i Bergspredikan Om de här människorna som i den yttersta tiden kommer att träda fram. Göra tecken och under. Driva ut an onda andar med hjälp av Jesu namn. Eh, profetera med hjälp av Jesu namn men som ändå inte är kända av Gud. Hur ska vi alltså förstå det här? Jag antydde det lite redan i tidigare här men jag ska eh, tala lite mer om det här. Jag tror alltså att vi behöver ha klart för oss att den onde kan och vill efterrapa, imitera genom sina tjänare eh, den heliga andes gåvor som Jesus har gett i sin församling. Profetiska budskap kan alltså vara riktiga. Så som vi fick höra i bibelstudiet idag. Inom Hans som fick ett profetiskt tilltal. Men ett profetiskt budskap kan också komma från annat håll. Den onde kan också höra och häpna. Eh, se till att människor blir friska. Och blir helade från sina sjukdomar. Och det verkar som om, om till och med onda andar ska kunna drivas ut. Av onda människor. Det är märkligt. Men så verkar det. Och som kristna så räknar vi med. Och ber om att få använda den heliga andes nådegåvor. För vi behöver ju samtidigt de här nådegåvorna. Men det kan alltså missbrukas. Och det här känner alltså den onde till och kan använda sig av. I andra religioner i olika sekter som är influerade av, av till exempel österländska religioner så sker det alltså en hel del märkliga ting som ibland imponerar på människor. Och vi människor, det finns alltså bland oss i, i oss människor en viss beställning för vissa saker som den onde kan anknyta till. Till exempel så är människor väldigt nyfikna på framtiden. Vad ska hända i framtiden? Hur kommer det att gå för mig i framtiden? Man kanske vill bli spådd i handen. Man vill gärna höra någonting om framtiden. Och det verkar finnas människor som gärna eh, ger oss uppgifter om framtiden. Vi gär, Människor vill gärna vara friska. Vi vill ju förstås inte vara sjuka. Och eftersom inte vår sjukvård är allsmäktig som Gud vår Fader är. Och kan bota alla när vi far till sjukhuset. Så finns det förstås en beställning också på att vi söker oss till, till sådana som gör anspråk på att kunna ge oss hälsa på andra vägar. Och i andra nyanliga ny rörelser så finns det människor som, som gärna också anknyter till vårt behov av att vi skulle vilja ha frid och balans i våra liv. Eftersom vår värld är så stressad och det är så jobbigt att leva. så behöver vi eh, ha frid i våra själar. Och det finns otaliga rörelser som erbjuder dig frid. Och vi oroar oss för det, en det ena och en det andra. Trots att Jesus Kristus har sagt att vi som kristna inte ska behöva oroa oss. Och Jesus han har ju talat om det viktigaste angående framtiden. Så inte egentligen sånt skulle jag behöva söka mig och, och bli spott För att få veta hur det ska gå i min, för mig själv i framtiden. Jesus har ju talat om det viktigaste för mig om framtiden. Och han har sagt att han går med mig alla dagar till tidens slut. Fast jag inte vet vad som kommer att hända nästa vecka. Om Gud vill tala om för mig vad som... Kanske i nästa vecka i mitt liv så kan han må göra det om han vill. Men inte behöver jag veta det. För jag är trygg dag med Jesus. Det här tror jag är bakgrunden till att, att, att det i församlingarna kommer att finnas olika typer av rörelser och människor som gör märkliga ting. Men deras bakgrund finns kanske mera i de här nyanliga rörelserna. Och det influerade av dem. Under 1900-talets senare hälft och också här under 2000-talet. har Många hade också i Skandinavien kommit fram olika typer av rörelser. I vissa kristna församling, församlingar. Där man verkligen har spårat iväg. Och, och spårat iväg ordentligt. Eh, en av orsakerna tror jag till att det har tjänat iväg åt galet håll är att man, man i församlingarna inte har förstått att skilja på på både den heliga andes äkta nådegåvor och människor så att säga, som har förmågor men vars ursprung finns i de här nyanliga rörelserna därför har det många av de här sekterna eller rörelserna så har kommit in människor som har, 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 har på något sätt blivit kristna börjat tro på Jesus men som inte hade till exempel gjort upp med, med, med sina mediala Kunskaper och färdigheter som de har haft med sig tidigare. Vad är medialitet, undrar du säkert? Om en människa är medial, alltså har en medial förmåga, eh, så kan man beskriva det som en skada i själen. Eh, och denna skada är en slags dörr, eller en port i hans eller hennes kärlsliv. Till den osynliga världen. Den andliga världen. Och på den vägen. På den kanalen opererar den onde. Är den onde verksam. Därför så kan människor göra fantastiska ting. Tala om framtiden i viss mån. Göra under. Men kraften bakom. Kommer Kommer från den onde. Men det påminner väldigt mycket om karismatiska, äkta nådegåvor. Och i många sådana här sammanhang så har man inte som noterat det här. Och därför så har det gått totalt galet. Och det finns ett åtminstone, jag skulle kunna räkna upp flera rörelser som jag har läst om eh, i Skandinavien där det har varit just på detta sätt. Så det är viktigt att vi är på vår vakt. Jesus, Guds ord förmanar oss att vara på vår vakt mot allt som har med okkulta grejer att göra. Och med att söka hälsa. Frid. Nyfikenhet på framtiden. Till exempel genom något av de olika fenomen Och det finns många metod metodiker. Som alla på något sätt anknyter till ny och medialitet. Jag kan inte säga mer om det här. Men, men, men det, här. det finns en hel del skrivet om det här. Och god litteratur om, om sånt här som jag kan hänvisa till om ni önskar efteråt. Det finns alltså en osynlig andevärld. Gud har skapat en osynlig andevärld. I den finns Guds goda änglar. Och i den finns också djävulen och hans änglar. Men vi människor, du och jag. Vi är inte skapta till att leva i den osynliga andevärlden. Utan vi är skapade att leva på den här jorden i en materiell värld. För en tid. Och den enda andlighet och kontakt med, med till den osynliga världen som, som, som Guds ord anbefaller oss. Är genom Jesus. Han är vägen. Han är sanningen och livet. Därför så ber vi Jesu namn. Vi söker inte kontakt med den. Eh, aktivt med den, det som finns i den andliga världen. Till exempel med döda. Eller någonting sånt. Utan vi ber bara Jesu namn. Och så får Gud så att säga, från sin sida ta kontakt med oss och tala till oss inom Guds ord som finns i den här världen. Fastän det finns Guds goda änglar som vi vet att Gud använder sig av så söker vi inte heller kontakt med Guds goda änglar. Vi bara tackar Gud för att det finns. Men Guds ord uppmanar oss inte att söka kontakt med änglar till exempel. Utan vi nöjer oss med att leva i den här världen. Och är nöjda med det. Så var på vår vakt. Det ska vi vara. Äh, den onde är verksam. Och så som vi fick höra i Bibelstudien kommer att vara ännu mer verksam i framtiden. Och, äh, men, men Jesus har talat om allt på förhand för oss. Han har sagt till oss var på vår, er vakt låt er inte bli vilseledda håll fast vid Guds ord håll fast vid de här grundsanningarna som du har blivit övertygad om läs Guds ord var intresserad av Bibelns sanningar älska dem låt dem vara viktiga för dig jag brukar berätta så här att hur, hur ska man hur ska hur man känna igen falska pengar och kunna skilja den från äkta pengar. Det brukar sägas att de som sitter i, har varit banktjänstemän eller som har suttit i kassan de är duktiga på det här. Varför det? Helt enkelt det är att den som har suttit 30 år vid en kassa och håller många äkta sedlar i sin hand och många äkta mynt i sin hand. Vet intuitivt hur det är att hålla en äkta sedel i sin hand eller äkta mynt, ett äkta mynt. Och när en falsk sedel kommer i hans eller hennes hand så är det inte skickliga kanske nödvändigtvis att, att känna igen den falska sedeln. Men de vet hur en äkta sedel är. Och därför så känner de på sig att här är något galet när de kanske har en falsk sedel i sin hand. Och på samma sätt tror jag det kan vara eh, för oss när vi, när vi ska försöka bedöma det som sker i vår tid. Ju bättre du lär känna Gud. Den enda sanna Guden. Älskar honom och håller fast vid honom. Och han vid dig. Ju bättre du lär känna Jesus. Och det han står för och Guds ord. Det där har du allt du behöver. Och då kanske du också märker när någonting. Är, när du möter någonting som är, är galet. Och då förstår du kanske. Att hålla, ta dig lite tillvara. Amen. Nu får Herr Niklas Kankone säga vad vi ska göra.